0: Dmytro Antoniuk i Wojtek Jankowski. Dzień dobry, Dmytro.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, witam gorąco słuchaczy Radio
0: Ilwów I Kijów. Zaczynamy od Kijowa. Dmytro Antoniuk, jaki jest poranek w Kijowie? Jaka była noc? I co dzieje się na frontach rozlicznych na Ukrainie?
2: Poranek jest... Świetnej. Pogoda w, dopisuje się w, do dnia flagi polskiej i polonii za granicą. Także też składam najszczerze życie najlepszego Polakom z tej okazji. No i w, w Kijowie już ponad dwie doby nie ma e, alarmów powietrznych, co jest ważne. I co jest absolutnie niezwykłe dla nas tutaj wszystkich. Stosownie sytuacja na froncie to ona jest bez, bez zmian, można tak powiedzieć. Wróg próbuje nadal atakować na Donbasie. Ale nie ma, po, nie ma postępu. Nie ma e, też e, uspiechu tam na tych e, kierunkach, gdzie on to próbuje. On próbuje e, iść na przykład zajęć Liman i tak dalej. Była e, też powiedziałem e, jeszcze w piątek chyba informacja o tym, że most kolejowy między Limanem i Rajgrodkiem został e, w, zniszczony z, e, przez e, wroga. A, to, f, przez uk- wojsko ukraińskie, to nie, nie jest e, prawda, to zas- zostało zniszczony przez wroga. Także e, f, była, e, obawialiśmy się, że Liman już w obwodzie w obwodzie luchańskim jest już zajęty, to nie jest prawda, Liman wciąż e, jest, to jest no, miasto, e, jedno z kilku miast w tym obwodzie, które teraz e, są poddane ostrzeliwaniem e, Miast to jest nadal ukraińskie. Także postępu w rok, w rok nie ma. Natomiast co najważniejsze, jaka najważniejsza informacja jest, to ona nadchodzi z Mariupola i tak się wydaje, że wczoraj i przedwczoraj zaczęła się ewakuacja cywilów z rejonu Azovstalii i w ta ewakuacja. Um, jest pod, no, można tak powiedzieć, pod, patrona- pod, pod patronatem uh, ONZ i e, Krzyża e, Czerwonego Międzynarodowego. Uh, I była e, informacja o tym, że ponad 100 cywili. Udało się stąd zabrać. Natomiast nie ma żadnej informacji o tym, że wśród tych ludzi, których w tej chwili ewakuują, ewakuują z Azowstali, są ranni żołnierze ukraińscy, o czym oczywiście prosił pułk Azow. I myślę, że Moskale na to po prostu nie pozwolą. Też sytuacja na południu Ukrainy jest bez zmian. Jest informacja, że spod Mariupola też Moskale zabrali część swoich sił, żeby żeby iść w kierunku Zaporoża. Tam oni nie mają też, też postępu. Nie mają też postępu pod Hersoniem. Jest informacja od wywiadu, że na Moskale chcą iść dalej, gotują siły dla natarcia w kierunku Mikołajowa i szczególnie w kierunku krywego Rogu na Dniepropie w Trowszczyźnie, ale na razie może oni już próbują tam iść, ale na razie oni nie mają mają postępu. No i bardzo, bardzo patrzymy w kierunek Mołdowy, w kierunek Naddniestrza. jest Naddniestrza. No, donoszą wywiady różnych, różnych państw, że w, na lotnisku w Tiraspolu są jakieś aktywności i to wskazuje na to, że teoretycznie Moskale mogą spróbować tam wylądować wielkie, wielkie siły z tymi samolotami Ił 86 potężnymi takimi samolotami i też helikopterami. No ale żeby to zrobić, oni muszą jednak przylecieć przez przez terytorium ukraińskie. I my wiemy, że nasze... Nasze systemy przeciwlotnicze działają bardzo skutecznie i myślę, że po prostu im tak łatwo to, to nie pójdzie, jeżeli nie naprawdę spróbują tam rzucić swój desant i e, po, pójść z tej strony na Ukrainę, z tej strony pójść na Odesę.
0: Dmytro Antoniuk jest w Kijowie, Wojtek Jankowski jest w Lwowie. Jak noc, jak lwowski poranek.
1: Noc spokojnie, ładny poranek, grzeźkie powietrze. Trudno w to uwierzyć, ale wiadomość, którą najbardziej chyba żyły media w Lwowie to wizyta Angeliny Jolie w tym mieście. W sobotę w mediach społecznościowych nagle pojawił się filmik o tym, że Angelina Jolie była w sieci Lviv Croissant, w sieci sprzedającej croissanty. Tam pojawiła się Rozmawiała z ludźmi, są zdjęcia, są dowody na to i tym Lwów chyba żył najbardziej, co z jednej strony może zaskakiwać, a z drugiej jest może jakimś dowodem na to, że tu na zachodniej Ukrainie od jakiegoś czasu jest spokojnie. Angelina Jolie rzeczywiście była w Lwowie, spotkała się z dziećmi poranionymi które przyjechały ze wschodu Ukrainy, była również pod dworcem, a może nawet w samym gmachu dworca kolejowego. To jest też takie miejsce, gdzie ma, gdzie odbywa się pomoc humanitarna, gdzie ludzie są karmieni, ci, którzy przyjeżdżają tutaj ze wschodu i potrzebują pomocy, a ich jest też jest mniej niż kilka tygodni temu, ale nie zmienia to faktu, że Angelina Jolie stała się najważniejszym, a właściwie jej wizyta stała się najważniejszym wydarzeniem we Lwowa i ten, w Lwowie i ten weekend, który mamy za sobą też był typowo majowym weekendem, to znaczy pierwsza niedziela maja była dniem, kiedy Lwowianie wyszli na rynek, wyszli na wały hetmańskie, które teraz nazywają się Prospektem Swobody i gdybym zrobił zdjęcia, gdybym nagrał filmiki i miał możliwość zaprezentowania Państwu takich filmików, to prawdopodobnie nikt by nie uwierzył, że to jest że to są ujęcia z kraju ogarniętego wojną zresztą w piątek chyba miałem rozmowę z dziennikarzami telewizyjnymi, którzy siedzieli w kawiarni na rynku pokazywali sobie to co widzieli przed, przed sobą przepraszam za powtórkę, powtórzenie i powiedzieli tu jest jak w Krakowie, co znaczyło mniej więcej nie ma tutaj czego pokazywać wyjeżdżamy z Lwowa, jedziemy dalej na wschód
0: żeby zobaczyć prawdziwą wojnę, czyli można powiedzieć, że Lwów żyje normalnym życiem, tylko tyle, że jest w Lwowie więcej ludzi, bo jest mnóstwo uchodźców ze wschodu Ukrainy.
1: To prawda, jest mnóstwo uchodźców, czasami można ich rozpoznać. To jest taka moja prywatna obserwacja. Dawno temu jeżdżąc w kierunku wschodnim miałem wrażenie, że statystycznie średnia wzrostu wzrasta wraz z kierunkiem wschodnim. To znaczy przeciętny mieszkaniec Lwowa będzie niższy od przeciętnego mieszkańca Kijowa, a ten będzie przeciętnie niższy od mieszkańca Charkowa. I nagle zobaczyłem, że jest dużo wysokich ludzi na ulicach Lwowa. Tak jakby nagle ta średnia wzrostu w Lwowie podskoczyła. No a druga rzecz, która, która oczywiście odróżnia, to używany język rosyjski, który zawsze był w Lwowie słyszany, ale teraz jest słyszalny w większym stopniu niż zwykle. Nawet ja w pewnym momencie. W, w tę niedzielę miałem taką myśl o Boże, może jednak trzeba stąd pójść, może to jest źle, że zbyt dużo ludzi jest skoncentrowanych w takich miejscach, bo jedno odwiedziłem również wystawę pisanek, takie wielkie pisanki nie wiem jakiej wielkości, no powiedzmy 30-40 centymetrów, może może nawet większe, może może i i prawie do metra, były wystawione przed Soborem Świętego Jura. To są pisanki zrobione przez artystów z różnych części Ukrainy i tak pomyślałem no to to, to chyba jest niebezpieczne to co się dzieje, ale ludzie chcą normalności. No i na szczęście ta normalność wraca do Lwowa. Jeżeli tak dalej pójdzie, no to nie będę miał o czym mówić, ale ale najważniejsze, żeby żeby był spokój. To
0: e, prawda. Jestem ciekawy, czy Dmytro Antoniuk potwierdza tą prawidłowość, o której mówił Wojciech Jankowski: mniejszy, e, średni, e, większy.
2: Obserwacja i, i no, myślę, że zgadzam się z tym, tak i. <grych> I e, też zgadzam się z tym, że życie normalnie wraca do naszych miast, w tym do Kijowa. Wczoraj byłem na, na spacerze i na, w, można tak powiedzieć, na wycieczce a, zorganizowanej przez jedną z profesorów mogileńskiej Akademii. A, I dużo ludzi było w, w centrum Kijowa, i dużo ludzi było na tej wycieczce, a, ale w Koszty zebrane od od zwiedzających, to koszty poszli poszli wszystkie na potrzeby wojska. Ale było bardzo piękne, ludzi w centrum Kijowa, był ogrom po prostu. Wszyscy spacerowali, pili sobie kawę, jedli lody i no po prostu no, jak w, w zwykłych czasach.
0: Naprawdę. Jak rozmawialiśmy w czwartek, również opowiadałeś o, o spacerze po, po parku o kwitnącej magnoli, ale potem o godzinie 20:00 był atak rakietowy na, na kijów. Pięć rakiet wystrzelonych, trzy, trzy rakiety spadły, jedna z tych rakiet przeleciała nad głową tak przynajmniej opowiadał Paweł Bobołowicz, nad głową twojego taty.
2: Tak, tak, to, to prawda i moi rodzice byli bardzo przestraszeni przez to. No, wszyscy byliśmy, ja też słyszałem te, te wybuchy ze swego mieszkania, także w, no, trzeba sobie zdawać sprawę jednak, że wojna trwa i musimy być gotowi do, do takich
0: rzeczy. Dmytro Antonik i Wojtek Jankowski. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za dwie korespondencje z Kijowa i Lwowa.
1: Dziękujemy. Dziękujemy. Gorąco pozdrawiamy i też chciałem zauważyć to, co Dmytro powiedział przed chwilą, że pojawiły się wycieczki. Na ulicach Lwowa znów są wycieczki tak, jak, tak jakby nic, jakby nic się nie działo
0: się dzieje o tym cały czas donosi mi zresztą o, to, o tym Dmytro mówił, możliwy atak na, od strony Mołdawii, możliwy atak na krzywy róg walki, ciężkie walki na wschodzie Ukrainy, to wszystko też się dzieje, gdybyśmy mieli korespondenta w Charkowie jego obraz tego co się dzieje na Ukrainie byłby zupełnie inny, bo Ukraina to wielki kraj
1: Ale żeby nie było tak słodko, jeżeli pozwolisz jeszcze minutę powiedzieć. Tak wśród, jestem w odległości podania jednej ręki od człowieka, który w tej chwili jest w gmachu Azow-Stali. Także to, że tu jest spokojnie, to nie znaczy, że tak jest w rzeczywistości. Istnieje wieś polsko-ukraińska Pnikut pod Mościskami i jeden z młodych ludzi, dwudziestokilkuletni z tego co wiem, Polak tamtejszy jest w tej chwili tam w tym tym kompleksie bronionym przez przez batalion Azow, między innymi batalion Azow, on jest w tym batalionie. Przez trzy tygodnie nie było od niego żadnej informacji, bo, bo k- kontakt, komunikacja jest bardzo utrudniona. Przyszła informacja po jakimś czasie, że jest żywy, ale jest y, zraniony, także tutaj też cały czas ludzie pomimo tego, że pragną normalności żyją tym, co się dzieje na wschodzie i ludzie stąd, w tym Polak z, z tego Pnikuta y, walczą, y, Ona akurat w batalionie Azow walczą o niepodległość Ukrainy.
0: Powiedział Wojciech Jankowski. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję.